0: 这两年黑天鹅事件太多，最近很多美国老百姓为了应对通胀，不得不打两份工或者推迟退休，有的还患上了衰退疲劳症。但这些危机对一小部分人来说却是千载难逢的机会。今天我就来跟大家聊聊那些在疫情里赚翻了的亿万富翁们。我们先来回想一下疫情前，你跟客户开会的时候会穿运动裤甚至是睡裤吗？你会网购二手车吗？会算着日子打疫苗，看着约翰霍普金斯大学疫情地图，左思右想，要不要打加强针吗？在不到三年的时间里，新冠疫情改变了一切，我们的生活、工作以及娱乐方式，也造就了全球58位疫情富豪的财富神话。联系一下这两年多来的防疫措施，应该很容易的想到他们集中的领域，超过一半跟居家远程工作或者电商有关，三分之一跟疫苗医疗器材有关，还有就是在线支付和芯片。重点介绍几位，第一位毫无悬念。生物科技公司莫德纳的首席执行官班塞尔， 2 0 2 0年初新冠疫情刚爆发的时候， 5 0岁的法国人班塞尔还只是个在美国麻省剑桥某个实验室勤勤恳恳、默默工作的科学家兼投资人。新冠疫情改变了他和莫德纳的命运。当有迹象显示他家基于 mRNA 的疫苗技术可以用来对抗新冠病毒，他便一跃跻身于亿万富翁的行列。去年八月，莫德纳的股价创历史新高。仅在美国，莫德纳的疫苗就接种了超过三亿剂。但在传染性更强的奥密克戎变种开始肆虐之后，美国老百姓对疫苗的有效性的质疑增加，需求减弱，莫德纳的股价和班塞尔的身价也随之暴跌。不过人家也不 care， 班塞尔今年五月的时候已经说了，最终会把大部分的资产都捐出去。第二位，不惊喜也不意外，视频会议软件 Zoom 的董事长兼首席执行官袁征，祖籍山东泰安的袁征，在2011年创立了 Zoom。疫情前，这就是个稳稳当当的创业故事。Zoom 在2017年的估值是10亿美元。疫情爆发之后，全世界硬生生的都线上了 ，Zoom 成了职场必备最硬的软件。元征的身价飘飙升到将近290亿美元，但现在随着各国经济的重新开放以及竞争加剧 ，Zoom 不仅增长势头停滞，最近还下调了销售预期。元征去年捐了大概三分之一的 Zoom 股份，自己也套现了26亿美元，也算是既实现了财富自由，又履行了社会责任，赢了又赢。第三位也是一位华人，新加坡东海集团董事长兼首席执行官李晓东。疫情爆发之后，待在家里干啥呢？线上买买买或者打游戏呗。消费者强大的购物欲让东海集团成为亚洲最靓的仔。东南亚小腾讯的股票在2017年到2021年间飙升了23倍，让祖籍天津的李晓东去年一度成为新加坡首富。现在随着利率和通胀的上升，消费者的购物欲被抑制了不少。东海集团也在降本增效、裁员降薪止损了。第四位，这是个非常极端的从神坛快速落入地狱的例子。美国线上二手车交易平台卡瓦纳的创始人加西亚，这家公司上阵父子兵，大股东是儿子加西亚三世。在美国的朋友这几年应该都见过卡瓦纳那个闪着各种灯的炫酷展柜吧？可能也在网上下单去提过车，而且他们家的广告铺天盖地，到处都是，充分体现卡瓦纳不惜一切代价的增长战略，一度让他的股价飙升了25倍。然后问题一个接一个，消费者信心下降，供过于求，暴风雪，劳动力短缺，随着投资人对没有明确利润策略的公司失去兴趣。卡瓦纳的股价已经跌回原形，拥有卡瓦纳大概 30% 股份的加西亚三世，一度身价将近220亿美元，现在已经打了八折。但人家早就在股价反弹的时候套现了几十个亿，所以事实证明，人可以以超乎想象的速度创造以及失去巨额的财富。这58位疫情富豪的兴衰，比彭博亿万富翁指数里其他131位富豪的沉浮更戏剧化。随着很多投资者的兴趣和投机性降温，以及很多人恢复了疫情前的生活方式，这些富豪的身价从峰值已经平均下跌了 58%。所以，这些心腹退潮的速度，可能只有08年金融危机和大萧条这样的百年一遇的事件才能与之匹敌。你有没有觉得这几年暴富的神话特别多，有时候让人有一种触手可及的错觉？但暴雷的事儿也不少啊。而且我们可能永远也赚不到超出自己认知范围之外的钱。比如说，我特后悔的一件事就是我在美国出现第一例新冠病例，采访夫妻医生的时候，他说美国国立卫生院那天刚决定要跟一家叫做摩德纳的公司合作研发新冠疫苗。我当时要买了摩德纳的股票，可能现在也财富自由了吧？你当时要是看了我的采访买了摩德纳的股票，可能也暴富了吧？我们都一不小心错过了几个小目标呢，所以以后要好好看我的节目哦。以上就是本期节目，我是王悠悠，欢迎在喜马拉雅订阅收听悠悠切克闹， yo, yo, now, 我们下期再会。